0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent, celles et ceux qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici notre sommaire. À quoi ressembleront nos aéroports dans 10 ou 20 ans Plus connectés, plus écologiques. On passe les portiques de sécurité juste après ces titres. Mais peut-être qu'il n'y aura plus de portiques de sécurité ou qu'ils auront beaucoup changé, justement. Dans Smart Money, zoom sur un secteur d'avenir. Comme chaque semaine, je vous propose de découvrir les entreprises qui développent et utilisent la technologie CRISPR. Ces ciseaux à ADN qui ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques. Dans Smart Connect, notre rubrique sur les mutations du e-commerce, on va partager nos données en toute sécurité. Pas de stockage, pas besoin de créer un compte. En tout cas, c'est la promesse de MeTrust, vous verrez. Et puis, euh, dans la seconde partie de l'émission, on va apprendre à conduire, si, si, en utilisant le baromètre de la conduite responsable de Vinci Autoroute et en utilisant l'appli Haver euh, qui donne des bons points aux bons conducteurs. Mais d'abord, euh, l'aéroport du futur nous ouvre ses portes. C'était il y a 20 ans, le 11 septembre 2001 nous faisait entrer dans une nouvelle ère, celle de la guerre contre le terrorisme islamique, une nouvelle ère également synonyme de nouvelles règles de sécurité pour monter dans un avion. Le secteur s'est adapté, comme il s'adapte aujourd'hui euh, aux conséquences de la pandémie ou aux exigences environnementales. Mais à quoi ressembleront nos aéroports dans 10 ou 20 ans Vont-ils radicalement changer de physionomie On en parle tout de suite avec mes invités. Edouard Daukright, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général exécutif du groupe ADP. Sergio Colella, bonjour. Président bonjour. de CITA Europe. Et Laurent Pellegrin, bienvenue à vous aussi. Vice-président de France d'idée. Euh, je ne vais pas vous demander de présenter ADP, mais peut-être en, en, en un mot, euh, euh, CITA Europe, euh, Sergio Colera, c'est quoi
1: Alors, CITA, c'est une entreprise mondiale qui permet aux transports aériens d'avoir les services nécessaires à son fonctionnement mondial mmh. parce qu'on est présent dans 200 pays, on opère au travers de 1000 aéroports et c'est tous les services qui permettent aux compagnies aériennes, aux aéroports au gouvernement mmh. d'assurer une expérience du passager qui soit la plus fluide possible en termes de technologie, en termes de mmh. système d'information. Donc dans CITA il
0: y a télé télécommunication aéronautique mais ça va bien au-delà de ça
1: Absolument, on a été fondé il y a 70 ans ouais. par les plus grandes compagnies aériennes en 1949 à l'époque, il y avait 50 millions de passagers dans le monde. Mmh. En 2019, il y en avait 4 milliards. Et depuis, on a grandi avec le secteur aérien. On fait des télécommunications, on fait des systèmes d'information. Mmh. On fait des kiosques qui permettent de traiter automatiquement euh, euh, l'expérience du voyageur. Et donc, c'est l'ensemble des solutions qui permettent au transport aérien de mmh. fonctionner correctement. Avec, évidemment, beaucoup d'innovation. Idemia. Idemia, on est dans la... Reconnaissance
0: faciale, c'est ça Alors, on est plutôt dans la biométrie, oui. hein, dont la reconnaissance faciale fait, fait mmh. partie. L'ADN,
2: la, alors, Idemia, c'est 14 000 personnes, c'est une société française, mmh. donc qui, qui est présente dans 180 pays. Mais l'ADN, à la base, hein, c'était il y a 40 ans, un peu plus de 40 ans, c'était pour garantir les élections en Afrique avec l'empreinte digitale. Okay. Puis ensuite, ça a été l'équipement du FBI sur toute la problématique de biométrie, Interpol, etc., puis quasiment les, les, pays, les, les polices du monde. Donc avec l'ADN des empreintes, puis on arrive aujourd'hui à la reconnaissance faciale. L'idée, c'est que le visage devienne votre identité,
0: mm -hmm. et que derrière, les usages sont, 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 sont clairement immenses. Ouais, et on va voir ce que ça change, évidemment, en matière de, de sécurité et de fluidité aussi dans, dans les aéroports. Euh, Edouard de euh, je vais justement commencer par cette thématique de la sécurité. Euh, il y a 20 ans, 11 septembre, ça a bouleversé nos vies, bouleversé vos métiers. Qu'est-ce que, si on fait un petit flash? Flashback avant de se projeter dans l'avenir, c'est le thème de l'émission, on allait vers l'avenir. Qu'est-ce que ça a changé pour ADP bon, D'abord le 11 septembre a changé beaucoup de choses pour
3: ouais. chacun d'entre nous. Dans le secteur aérien, euh, ça a changé avec l'apparition de nouveaux contrôles. Euh, le monde aérien et le terrorisme ont toujours entretenu des, des rapports particuliers puisqu'il a fallu adapter les procédures du monde aérien au terroristes dans les 70 c'était les détournements ouais. dans les années 80 c'était les explosions en vol dans ouais. les années 2000 avec le 11 septembre on découvre que là la, l'avion peut être une arme et donc bah, deux jours après vous avez la mise en place d'un certain nombre de mesures qui pour faire simple sont le contrôle systématique de tous les bagages mmh. avec trois niveaux de contrôle et pour faire simple c'est le fait de sécuriser les cockpits ce qui n'était pas le cas précédemment. Et puis après il y a eu des, des, des évolutions depuis. En 2006 euh, suite à une alerte un, un attentat raté à Londres on a mis en place une réglementation sur les liquides qui fait que vous ne pouvez plus prendre votre bouteille d'eau mmh. ou que, euh, voilà, nous avons des tas de déchets à recycler. Donc ce lien entre menaces et adaptation du transport aérien il est ancien. Mmh. Le transport aérien s'adapte à des menaces, il s'adapte aussi à des évolutions de la société comme mmh. le prouve euh, évidemment l'évolution de la situation sanitaire. Mmh.
0: Alors on va, euh, on va se projeter un peu donc, à partir de ce qui existe aujourd'hui parce que c'est c'est ça qui est intéressant dans cette émission. La reconnaissance faciale, on va démarrer avec ça, même si j'ai bien compris que la biométrie, ça allait au-delà au de cette seule technologie. Euh, vous l'utilisez déjà dans les, dans les aéroports euh, euh, parisiens. Euh, de depuis quand et comment alors, la reconnaissance faciale,
3: vue d'un gestionnaire d'aéroport, ouais. c'est d'abord quelque chose au service des passagers. Ouais. Donc, c'est rendre possible ce dont on va parler, c'est-à-dire un parcours passager sans couture, articuler une exigence de surmesure et de sans couture mmh. avec des flux qui ne cessent de croître et des contrôles qui ne cessent de croître. Le deuxième intérêt de la reconnaissance spatiale, c'est une efficacité opérationnelle. C'est-à-dire être capable de gérer ces opérations de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, et si possible, d'avoir moins d'espace, puisqu'on sait que l'espace va consommer du CO2, va avoir une empreinte environnementale. Et puis à côté de ça, il y a une utilisation en termes de sécurité, que par exemple l'attentat de Zaventem a bien montré, qui fait qu'on s'est rendu compte qu'avec des caméras, qu'avec des systèmes de reconnaissance à l'intérieur de l'aéroport, on pouvait peut-être essayer de prévenir. Ces deux usages sont assez à séparer. C'est-à-dire que euh, si on commence à mêler les deux, oui. on introduit chez le passager ou chez le citoyen une idée ou un soupçon qui est inapproprié. Donc, nous, dans les aéroports, on utilise la biométrie, la reconnaissance faciale, pour euh, ce service à rendre aux passagers. Oui, mais ça vous permet aussi de, de, de mettre une brique sécuritaire supplémentaire Ça le rend possible oui. là où euh, le cadre juridique, là où les autorités le souhaitent, mmh. euh, là où les citoyens euh, l'acceptent. Euh, C'est pas ce que nous faisons dans les aéroports parisiens. Dans les aéroports parisiens, si vous, tout d'un coup, vous utilisez la reconnaissance faciale pour euh, des exemples qu'on va, qu va évoquer, mmh. vous le faites dans un cadre qui vous garantit que ces données sont anonymisées, qu'elles ne sont pas conservées euh, et que donc elles sont extrêmement compatibles avec mm -hmm. euh, les droits, et euh, les libertés publiques, en tout cas la conception mm -hmm. que nos sociétés sont fondées.
0: Alors comment, euh, je, je démarre souvent mes débats euh, par cette question, je vais vous la poser à, à tous les trois, et on ne va pas aller en 2040 parce que c'est peut-être un peu loin, mais si on est dans 10 ans, euh, qu'est-ce qui pour vous euh, va peut-être radicalement changer dans, dans un aéroport Sergio Colella
1: alors, si on prend le point de vue du client final, ouais. le client final c'est le passager. C'est moi. C'est vous. La reporte dans 10 ans, il doit vous simplifier la vie, mmh. il doit faire en sorte que quand vous voyagez, vous laissez le stress à la maison malgré le nombre croissant de contrôles, de vérifications qui sont nécessaires pour rendre le voyage sécure de tous les mmh. points de vue.
0: Ça c'est la promesse, c'est quoi les outils pour euh, tenir la promesse
1: Alors la technologie est prête, les outils sont prêts mmh. pour de vraiment respecter cette promesse. D'abord, la biométrie. La biométrie, c'est la garantie de faire en sorte qu'en fait, votre carte d'embarquement, c'est votre visage. Votre passeport, c'est votre visage. C'est les techniques de mobilité. Hein, c'est le fait que votre smartphone devienne la télécommande de votre voyage. Donc, vous savez... Euh, tout, vous avez toutes les informations nécessaires à votre voyage. Quand il y a un changement, vous êtes prévenu. Mmh. Vous avez dans votre smartphone toutes les informations qui sont nécessaires pour être reconnu. Vous avez votre passe sanitaire, vous avez votre passeport. Et ensuite, ce sont les technologies d'intelligence artificielle, les technologies de computer vision, donc de vision euh, au travers, au travers d'outils informatiques qui permettent de réguler... Euh, un nombre croissant de passagers, de permettre de faire en sorte que le voyage soit le plus fluide possible. Mmh. Enfin, et c'est très important en Europe, c'est un aéroport vertueux du point de vue euh, de émis des émissions de CO2. Évidemment, évidemment. l'enjeu écologique la est majeur.
0: Peu beaucoup. Mmh. Alors, même question, comment vous imaginez-vous, euh, fort de ce que vous développez, de, des technologies qui existent déjà ou de celles sur lesquelles vous travaillez, de nouveaux, de, de, nouveau, de peut-être surprenants alors, en, en tout cas ce qui est certain c'est qu'on doit
2: être à l'optimum de deux choses, c'est la sécurité en tant que telle et euh, l'expérience le, passager mmh. également Il a plus besoin de venir deux heures avant à l'aéroport, c'est de passer en dix minutes euh, les contrôles avec, avec son visage donc en fait c'est un monde où la technologie a disparu de la contrainte mais où elle est partout pour faciliter euh, le voyage et faciliter l'exploitation aussi de l'aéroport parce que les deux sont liés mmh. je prends un exemple, plus on fluidifie plus on défend aussi le, business, le, le modèle économique de l'aéroport. Enfin, tout ça est, est lié, mais doit, doit se traduire par le fait. Alors, je vais donner une, un exemple. Au fond, on fait des lois ou des règlements pour 3% des gens qui fraudent, de manière générale. Mmh. Mais on embête 97%, enfin 100%, et voire... On ne fait que déplacer le problème pour le 3 qui reste. Ben, il faut renverser les choses. Ça veut dire que les 97% de gens qui se sont enrôlés avec leur téléphone, qui arrivent et qui, pars, qui passent à l'aéroport et qui basculent dans le, dans le parcours biométrique pour aller jusqu'à l'embarquement, eh ils ne voient plus, ne soient plus gênés. Mmh. Il faut que l'expérience soit fluide, simple,
0: moins stressante. On n'a pas besoin de sortir ses papiers, etc. Donc, facile. Ouais, cette idée de fluidité, elle revient euh, souvent. Edouard, de quoi on aurait pu commencer par là. C'est quoi J'ai parlé de portique de sécurité en, euh, en démarrant l'émission dans mes titres, mais peut-être qu'ils vont disparaître. C'est quoi Ce sera une sorte de grand couloir euh, d'accès À quoi ça peut ressembler
3: bah, Physiquement, je pense que ce qui est important, c'est que la, le, le, le guichet, la ouais. file d'attente, l'arrêt disparaissent. Dans un aéroport, vous ne ferez pas disparaître la distance physique. Vous aurez aller d'un point A ouais. à un point B. Nos aînés pour ceux qui connaissent l'architecture aéroportuaire, Paul Andreu, par exemple, le grand architecte de, des aéroports parisiens, avait théorisé le fait qu'il fallait être très près entre euh, le moment où on rentre dans l'aéroport et le moment où on rentre dans l'avion. On voit qu'aujourd'hui, c'est très loin, cette vision-là. Bien sûr, Donc, on, on, nous même, on
0: nous affiche même les temps de déplacement. Les les de déplacement. on a
3: peut-être chance de se déplacer très peu. Dans d'autres aéroports qui sont nos concurrents, on se déplace mmh. beaucoup plus. Ce temps incompressible du déplacement, il peut être mis à la disposition justement de la technologie mmh. pour Faire tout ce que mes collègues viennent d'expliquer et donc faire en sorte que sans vous arrêter, euh, et bien finalement, on vous a reconnu, vous vous êtes enrôlé, vous vous êtes...
0: Vous êtes enrôlé, ça veut dire, parce que là, euh, moi, je ne le comprends pas de la même façon que vous. Ça veut dire que je me suis préenregistré, j'ai rentré un certain nombre de données euh, euh, via mon smartphone ou, va, ou, ou, ou via l'ordinateur, tout simplement, c'est ça, dans les jours qui précèdent
3: D'une manière générale, l'essentiel, c'est d'avoir fait avant, plus vous en avez fait avant, oui. mieux vous vous porterez pendant. On le voit d'ailleurs en ce moment avec les procédures sanitaires. Ouais. Plus vous les faites au départ, mieux ça se passe. Plus vous les faites chez vous, encore mieux ça se passe. Mmh. Donc sans relais, ou, ou d'une manière générale, vous avez expliqué, vous avez désigné le fait, euh, vous avez exprimé le fait que vous allez venir à l'aéroport. Okay. Vous, Thomas Huck, vous allez venir à l'aéroport tel jour pour prendre tel vol. La compagnie le sait, mais pas forcément l'aéroport. La compagnie le sait, mais pas forcément l'État qui a besoin de savoir si vous avez le droit de voyager par exemple. Ouais. Donc ça, ça va être la phase qui peut être à la maison. Elle peut être à la maison ou si vous n'avez pas envie de le faire à votre domicile, parce que vous n'avez pas les moyens, parce que vous n'avez pas cette pratique, elle peut se faire à l'aéroport par le biais de bornes. vous en avez déjà qui existe. Cette phase-là, ensuite, elle peut prendre une information et l'envoyer vers tous les acteurs qui sont concernés. Aujourd'hui, vous avez un acteur qui s'appelle la compagnie aérienne.
1: Ouais.
3: Elle sait que vous arrivez, elle sait que vous allez enregistrer un bagage, pas de bagage, et elle sait qu'elle va vous retrouver une porte d'embarquement et qu'elle va vérifier que vous, avez bien, que vous êtes bien sur le bon vol. Puis, il y a un deuxième acteur qui s'appelle l'État. L'État, il ne sait pas que vous allez voyager. Il le découvre. Mais par contre, il sait si vous avez le droit de voyager. Donc, il va le vérifier pour la frontière, si vous êtes en zone internationale, de façon aléatoire, si vous êtes en zone Schengen, de façon encore plus aléatoire, si vous êtes sur le territoire national. Et puis, il y a le gestionnaire d'aéroport qui, lui, n'a pas à savoir si vous allez voyager ou qu'il pas à savoir si vous avez le droit. Oui, parce que si qu il sinon, il y a. Si vous n'avez pas quelque chose qui ne va pas dans votre veste. Oui, d'accord. Ou dans votre bagage. Ouais. Euh, ou euh, qui a à savoir si vous êtes vacciné ou que vous avez votre passe sanitaire. Ces trois acteurs-là, aujourd'hui, ils s'ignorent. La technologie, qui est très bien représentée dans ce plateau, permet d'apporter ce service. Ils s'ignorent parce que la loi l'interdit Ils s'ignorent parce que la loi l'interdit et ouais. puis parce qu'il n'est pas illégitime qu'ils s'ignorent. Hum. Ce que permettent les technologies développées par mes collègues, c'est que du coup. Vous pouvez prendre une même information, l'envoyer vers ses acteurs, mmh. faire en sorte qu'elle soit traitée, et qu'à la fin, on vous dise « Oui, Thomas, vous avez le droit de voyager. Ouais. » Cette vision de l'aéroport à 2030, elle n'est pas du tout fantasmagorique d'un point de vue technologique. Elle est beaucoup plus complexe du point de vue des process, du point de vue des réglementations, du mmh. point de vue du de, euh, fait de faire travailler les gens ensemble. C'est ce à quoi nous nous employons. Mmh.
0: Pour que euh, ça fonctionne, il faut des aéroports évidemment de plus en plus euh, connectés. Euh, la, la 5G, c'est une obligation pour vos métiers, Sergio Colela
1: la 5G sera une accélération ouais. Parce que le point de, de départ Qui vient d'être très bien expliqué C'est que notre objectif C'est de rendre simple et fluide Quelque chose qui est complexe Il y a de nombreux acteurs dans un aéroport Il y aura dès après-demain à nouveau On l'espère 4 milliards de passagers Donc des flux extrêmement importants mmh. Il faut que le voyageur Son bagage passe par l'aéroport Il y a 7 ou 8 intermédiaires Avant qu'il arrive à l'aéroport de destination donc, la technologie doit permettre de rendre ça plus simple. Alors, à la fois en préparant en avance toutes les étapes du voyage, donc il faut que l'aéroport commence avant l'aéroport, avec les procédures de pré-embarquement, de contrôle mmh. sanitaire qui soient faites de manière digitale. Et ensuite, dans l'aéroport, si on veut optimiser chaque moyen, que ce soit le bus, que ce soit le temps de roulage de l'avion, que ce soit la, la connectique entre tout, tous les outils qui permettent à l'aéroport de fonctionner, la 5G sera un accélérateur. Pourquoi tout simplement parce que le temps de... Euh, échange et la quantité d'informations euh, échangées sera multipliée par 10. Mmh. Donc, on accélérera. On pourra envoyer des fichiers lourds, on pourra envoyer des vidéos, on sera capable d'avoir des véhicules autonomes euh, sur le tarmac. C'est ça la promesse de la 5G. Mmh. Donc, une plus, accélération.
0: ce que j'entends vraiment, c'est plus on fait de choses, déjà aujourd'hui, mais ce sera encore plus vrai après, plus on, on, on prend d'avance, plus on fait de choses avant d'arriver
1: à l'aéroport, euh, plus le système que vous êtes en train de mettre en place fonctionne. Absolument. Et hein c'est une question de collaboration entre les ouais. acteurs. Pour votre voyage, sans que vous le sachiez, votre information, est, vous êtes géré par un nombre important d'acteurs. L'aéroport, le contrôle aux frontières, mmh. euh, l'opérateur de votre bagage, une première compagnie aérienne, peut-être un aéroport intermédiaire, une deuxième compagnie aérienne, l'aéroport d'arrivée, la frontière. Donc il y a énormément d'acteurs, en moyenne plus de 10 acteurs, qui doivent intervenir pour faire que votre voyage soit le plus fluide possible. Mmh. La technologie le permet d'ores et déjà, c'est une question d'intégration et de coopération. Alors, comment vous...
0: vous euh, ce que j'entends depuis le début, c'est, vous dites, la fluidité, euh, le service aux passagers, et puis la notion de sécurité. Euh, la, la, la technologie fait que c'est la même technologie qui permet de répondre aux deux, euh, aux deux impératifs. Comment, justement, euh, vous, euh, vous intégrez les notions de euh, respect de, des données, de, peut-être le, le choix de, du passager, de dire je, je, je communique sur tel élément et pas sur sur tel autre, est-ce que c'est -ce est la logique de, de l'avenir pour vous ça en tout cas,
2: le, 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 le périmètre réglementaire, voire presque philosophique en tout cas en Europe, c'est le consentement oui. Donc la RGPD nous a donné ce cadre-là et nous travaillons toujours avec la CNIL comme un partenaire pour faire en sorte que le, 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 le respect des, des réglementations soit le plus, le plus précis possible. Et donc l'expérimentation pilote que, que nous faisons avec ADP à Orly, c'est dans le cadre d'un partenariat et d'une explication avec la CNIL pour faire en sorte que le système ne soit que sur la base du consentement. Donc, ce qui fait que, par exemple, sur les vols qu'on a étudiés euh, sur, sur cette expérience, ouais. 40%, à peu près un peu moins de 40% des gens ont accepté et euh, sont très satisfaits du, du, en termes de retour euh, de l'expérience. Mais personne n'est forcé, évidemment. Ouais. Mais ça, c'est une limite en matière de sécurité. Non, parce que le reste du système fonctionne comme il est, qui est déjà très sécurisé, enfin, mmh. il y a, globalement. Mais la progression, on l'accepte bien avec son téléphone pour des opérateurs privés bien dont sûr. on ne connaît pas grand-chose, mmh. l'acceptation va, va, va grandissante. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que ceux qui le font ont beaucoup de mal à revenir en arrière, mmh.
0: beaucoup de mal. Ça, c'est important de le, euh, de le dire. Euh, Est-ce qu'il y aura des taxis aériens dans vos aéroports dans... Il y en a des... je, je sais, on a fait un reportage il y a quelques mois sur, euh, sur un test qu avait été, une démonstration qui avait été faite. Ça amené à se développer, ça
3: Oui, évidemment. Vous aurez, à partir d'octobre prochain, à Pontoise, une zone d'expérimentation euh, qui sera la première d'Europe dans laquelle on va tester tout un écosystème. Oui. Euh, la le, machine qui vole n'importe qui va sur internet ou tous ceux qui ont la chance de voir vos émissions voient que c'est une réalité. Ouais. Mais la machine elle ne vole pas tout seule, elle a besoin d'être dans des procédures de sécurité, de sûreté, elle a besoin d'être acceptée par les riverains, elle a besoin de montrer qu'il y a une expérience passagère est-ce que vous allez arriver avec des bagages, pas de bagages, est-ce que c'est piloté, pas piloté, mmh. comment c'est maintenu Voilà, donc c'est cet écosystème que nous avons créé à l'aéroport de Pontoise qui mobilise tous les acteurs, il y a, il y a un engouement autour de, de cette, de cette technologies que dans le, le jargon appelle les VETOLs, Vertical Take-Off Landing, ouais. et qui euh, va permettre d'apporter des nouveaux usages. L'intérêt de, de, de ces véhicules, euh, c'est peut-être d'avoir de belles images et de faire des taxis volants, le rêve du cinquième élément. Euh, Ce n'est pas vraiment ça c'est de montrer qu'il y a des nouveaux usages de l'aérien dans le monde de demain et que ces nouveaux usages, ils arrivent en 2024. C'est la technologie, c'est la logistique du dernier kilomètre sur de la très haute valeur ajoutée. C'est du transport sanitaire modifié. C'est une nouvelle manière de relier enfin de toutes les mobilités urbaines avec ouais. les mobilités aériennes et de créer des nouvelles connexions. Et de le faire dans une aviation qui est décarbonée et qui est sans nuisance. Ouais. Et c'est ça que nous testons. Voilà, Le, le vol en tant que tel, c'est bien. Euh, L'usage dans une vie quotidienne en 2024, c'est encore mieux. C'est ce qu'on montrera
0: au jeu avec un plus des milliers de passagers, j'espère, ouais. qui seront transportés. Alors, sur transportés, quel hein. type de navette parce que ça, ça va être ça, ça va être entre, entre deux lieux donnés, c'est ça Alors on part d'un
3: point, nous la conviction qu'on a... On ne pourra avec pas acteurs, commander son, est... son taxi aérien n'importe où dans Paris, non, évidemment. On, part... est, on est dans un partenariat avec la RATP, oui. donc ADP et la RATP, le soutien de, notamment de la région Île-de-France. La conviction qu'on a, elle est très simple. On part d'un point A, on arrive à un point B, hum. le point A il est aéronautique, le point B il est aéronautique, et entre temps, vous avez pris une route aéronautique. Donc vous avez le même degré de confiance que celui de l'aviation commerciale. Sinon... Ça risque de tomber et ce n'est pas l'objectif. Ouais. La deuxième conviction, c'est que vous avez un écosystème. Il voilà. n'y a pas euh, les avionneurs d'un côté, etc. La troisième conviction, c'est qu'il faut montrer les usages et il faut que ça soit accepté. Euh, et la meilleure manière de le faire, c'est de le tester à l'échelle. Ouais. Paris sera la capitale mondiale qui, accepte, qui euh, verra arriver ces nouveaux types de mobilité grâce au jeu en tout cas si nous tenons de la feuille de route sur laquelle nous sommes aujourd'hui en ligne et donc je vous donne rendez-vous en octobre à Pontoise mmh.
0: Je voudrais qu'on parle d'écologie pour, pour terminer parce que c'est évidemment une dimension très importante des, des, des aéroports de, de demain Sergio Colella vous l'avez évoqué tout à l'heure en quoi les, les, les outils numériques je vais généraliser sont un levier de frugalité en matière environnementale en matière écologique dans un aéroport Alors je vais
1: prendre un exemple bien précis ouais. Nous avons racheté en tant que Cita Société Mondiale mm. une très belle start-up française qui s'appelle Safety Line euh, qui, euh, pro, qui produit un software sur la base de big data mm. qui permet d'optimiser les phases de décollage et d'atterrissage de chaque avion en fonction du comportement individuel de chaque avion. Hein, parce qu'un Airbus 320 a un comportement un peu différent d'un autre Airbus 320. Mmh. Avec des phases et, et des calculs d'économie qui peuvent aller jusqu'à 10% d'économie de kérosène sur le vol. L'autre mmh. élément, c'est tout le temps de roulage. Parce qu'un avion est fait pour voler, il n'est pas fait pour rouler sur le tarmac. Quand on optimise ça, on, on est capable de réduire la consommation grâce au big data mmh. de kérosène et donc de CO2 de l'ordre de 10%. Ça veut dire... Sur un Paris-Nice où on peut compter allez, 3 tonnes de kérosène, des économies entre 100 et 200 kg de kérosène par voyage
0: effectivement c'est marquant euh, ils seront forcément euh, à propulsion hydrogène allez je, me, je vais 2040 là je vais plus loin
3: bon d'abord c'est final on est heureux parce que c'est nous qui les avons accompagnés on est heureux okay. d'avoir vendu à Cita <rire> et ils étaient expérimentés ils étaient expérimentés à Paris mais bah, c'est une bonne opération ça permet une... de passer à l'échelle si bon. oui, c'est bien ça l'objectif d'un business une bonne opération. <rire> voilà. euh, sur euh, l'hydrogène 2040 l'hydrogène sera euh, vraisemblablement c'est le pari industriel que fait la France mm -hmm. et que donc nous nous suivons euh, présent dans les aéroports parisiens ça veut dire que l'hydrogène en 2040, c'est 25 à 30% des besoins d'énergie de l'aéroport Charles de Gaulle. Ça modifie complètement le transport aérien. Ça le modifie dans son quotidien, des temps de des, de la sécurité, les ouais. temps de rotation, etc. Ça le modifie dans son rapport au territoire. Ça met à la disposition de tous ceux qui nous entourent une énergie. Euh, propre Et ça modifie ces éléments de compétitivité, puisque l'hydrogène, en gros, c'est fonction du coût de votre électricité. Ouais. Si vous avez un pays à électricité compétitive, vous aurez un aéroport compétitif.
0: Est-ce que ça modifie aussi le... Le look de, des avions, est-ce qu'il va falloir qu'il change un oui, peu
3: Oui, ouais. puisque l'hydrogène pour voler a besoin d'être liquéfié, donc ouais. ça ne marche pas très, très bien avec la forme des avions d'aujourd'hui, donc vous aurez des, petits, euh, des petites Ils modifications. un peu
0: plus ventrus peut-être Un
3: ah. petit peu plus ventru, oui. Ouais. Euh, voilà. Mais, mais l'avantage de l'hydrogène, c'est que c'est une technologie qu'on connaît assez bien ouais. pour la faire venir. On a plus de mal à la faire voler, et donc aujourd'hui, il y a euh, un enjeu industriel majeur, mais ça va changer euh, considérablement la physionomie.
1: Euh, Peut-être un autre point au-delà de l'avion. Ouais. L'aéroport peut être aussi euh, faire partie de l'économie de, de CO2. 30% des émissions de CO2 sont dans l'aéroport quand on arrive à l'aéroport, lorsque euh, on est, en, comme je disais, en temps de roulage pour les avions, mais aussi tous les, euh, les bus, les véhicules qui sont dans l'aéroport. Ça aussi, c'est un élément d'optimisation et de décarbonisation important. Ouais. Euh,
0: allez, une minute pour terminer, parce que je vous ai un peu moins donné la parole depuis un moment. Est-ce qu'il y a une innovation euh, qui est dans vos tiroirs, là, euh, qui peut, qui peut voilà, nous intéresser, nous, nous, nous surprendre en, en matière de biométrie euh,
2: le, le simple fait déjà de prendre son téléphone et d'avoir son billet d'avion et son visage ...qui match, qui vont dans le QR code de, de la compagnie aérienne, ouais. c'est déjà pas mal. Alors, c'est pas une innovation, là, déjà, mais qui n'est pas encore déployée partout. Ça, ça changera quand même pas mal la, 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 la vie des gens. La deuxième chose, c'est l'analyse la vidéo, vidéo intelligente. Ouais. C'est-à-dire la capacité de, de gérer un aéroport avec les, la gestion des anomalies, la traçabilité absolue de ce qui s'est passé... L'aide à l'enquête judiciaire en cas, de, en cas de, de truc, mais aussi la traçabilité des bagages
0: de bout en bout pour que les compagnies aériennes, mmh. voilà, c'est déjà, déjà aujourd'hui en, fait, euh, en ouais. fait, en réalité. Et bien voilà, donc c'est bien, <rire> ça, on aurait pu en parler aussi, la traçabilité des bagages, on va peut-être moins en perdre.
3: On espère, bien sûr, bien sûr. C'est un, un de nos défis, Le bagage en tant que tel, il est de plus en plus identifié grâce à l'ARFID, donc ça, ouais. c'est assez basique. La principale source de dysfonctionnement sur les bagages, c'est ce qu'on appelle les tri-bagages, sa maintenance, donc c'est un son engin très fragile. Et effectivement, parfois, il y a des petites difficultés, donc on travaille avec les compagnies à le résoudre. L'été s'est plutôt bien passé, on a eu un mauvais été il y a deux ans, et cet été s'est plutôt bien passé. Bon,
0: merci beaucoup, merci à, à tous les deux d'être venus présenter l'Aéroport du futur qui va retrouver son niveau de passagers. En 2025. Ah oui, 25, vous dites. À Paris. Plutôt dans le reste du monde, puisque nous sommes présents dans euh, 26 pays, dont Delhi. Il ne faut jamais l'oublier, ADP, c'est l'aéroport de Paris, mais c'est international. Oh bon. Merci beaucoup. On passe à Smart Money tout de suite et les ciseaux à ADN CRISPR.
4: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, notre Zoom hebdomadaire sur un secteur d'avenir avec Itoro. Bonjour David Derry. Bonjour. Bienvenue, vous êtes analyste de marché chez Itoro. Et vous allez jouer avec notre ADN aujourd'hui. Alors pas moi en tout cas, mais
5: ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui on va parler d'un thème assez intéressant qui s'appelle CRISPR. Donc, CRISPR, qu'est-ce que c'est C'est une technologie euh, génétique, en fait, qui permet de manipuler euh, des séquences d'ADN. Mm -hmm. Donc, ça a été inventé euh, par une chercheuse française, d'ailleurs, qui s'appelle euh, Emmanuel Charpentier. Mm -hmm. Et aujourd'hui, c'est euh, une technologie qui permet, euh, pour euh, schématiser vulgairement, de découper l'ADN et de, après, guérir,
0: justement, certaines maladies. Oui, alors supprimer, remplacer ou ajouter euh, précisément une séquence d'ADN. Effectivement, on emploie souvent l'image de ciseaux à, à ADN. Quelles avancées thérapeutiques, justement
5: bah, Aujourd'hui, la, la technologie CRISPR, les espoirs sont, en fait, qu'elle peut guérir beaucoup de maladies. Alors, euh, le premier, ce serait le cancer. Euh, on peut aussi penser au, au sida mm -hmm. ou à des maladies de type génétique ou euh, même de maladies de type cardiaque. Donc, euh, même si ça peut paraître euh, utopique, euh, la technologie CRISPR, aujourd'hui, c'est euh, justement euh, le, la promesse d'arrêter les cancers, ouais. d'arrêter... Euh... Ça
0: ouvre en tout cas un espoir et, et, des, et des pistes euh, en, en la matière. Alors, on va parler de plus business maintenant. C'est quoi la, la taille du marché CRISPR alors aujourd'hui, la taille
5: du marché de CRISPR en 2021, c'est un peu plus de 2 milliards. C'est 2,1 milliards ouais. environ. Mais c'est une technologie qui devrait continuer de croire justement à un taux de croissance d'environ 21,7% par an pour atteindre justement en 2028 une taille de 7,4 milliards de dollars. Donc mmh. C'est aujourd'hui quand même un marché assez important. Euh, pour vous donner une ordre d'idée, aujourd'hui, il y a beaucoup d'analystes qui comparent l'investissement dans la technologie CRISPR à l'investissement dans
0: les antibiotiques ou dans la technologie des rayons X en, en 1900. Ah oui, effectivement. Effectivement, avec une sacrée perspective de, de, de croissance. On a parlé santé. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs concernés Il y a d'autres secteurs, secteurs
5: concernés. Alors, on peut penser à l'agriculture. On peut aussi penser aux énergies renouvelables. Par exemple, récemment, il y a Exxon, qui travaille maintenant, même depuis une dizaine d'années, avec l'un des l'un des pionniers génétiques justement de ce domaine qui s'appelle mmh. Greg Venter mmh. et qui travaille en fait sur un, un carburant, sur la fabrication d'un biocarburant justement
0: à la base d'algues modifiées par la technologie CRISPR. Ok, donc ça donne effectivement d'autres perspectives. Qui sont les acteurs principaux de ce marché
5: Alors pour ceux qui souhaitent investir sur ce marché, il y a plusieurs solutions. Euh, la plus classique et celle qui revient le plus en tête quand on veut investir dans les marchés euh, et dans cette technologie c'est d'investir sur les, les, les biotechnologies donc on va avoir plusieurs entreprises ici on va, on va avoir des entreprises comme Novartis mm -hmm. comme AstraZeneca par exemple mm -hmm. comme Sangamo Therapeutics ou même comme Editas Technologies hein, qui d'ailleurs a eu un, un investissement de la part du conseiller de, de Bill Gates donc mm -hmm. ça a fait beaucoup de bruit Est-ce
0: qu'il y a des acteurs français
5: Il y a des acteurs français le plus connu c'est Selectis Selectis okay. et puis ensuite il y a d'autres Moyen pour investir pour ceux qui souhaitent pas forcément creuser l'industrie et regarder toutes les avancées dans ce domaine. Ils peuvent sélectionner un ETF et investir comme ça sur l'ensemble du secteur. Donc mmh. par exemple on a le fonds d'investissement ARC qui propose un ETF thématique sur ce sujet là qui s'appelle ARC
0: Genomic Revolution. Mmh et euh, qui est disponible un peu partout. Alors, ce qui peut euh, faire hésiter avant d'investir dans un secteur comme celui-là, c'est évidemment le, euh, les freins liés à la réglementation. On en est où Alors, il y a trois grandes questions autour de la réglementation. Euh, la première question, c'est bien évidemment
5: tout ce qui est question de fiabilité et de, de sécurité, de de cette technologie mmh. parce qu'après tout on manipule quand même l'ADN donc il euh, faut, faut faire attention et il y a d'ailleurs une étude de, de 2018 euh, faite par des chercheurs de welcome well Sanger Institute qui a conclu justement que la technologie CRISPR pouvait provoquer euh, parfois des dommages génétiques voire parfois même des, des changements indésirables de l'ADN donc c'est le, euh, le premier grand débat au niveau réglementaire mmh. le deuxième c'est donc pour tout ce qui est manipulation génétique et notamment la création de, de bébés sur mesure Hein, Aujourd'hui, en, en manipulant les gènes, alors on, on disait que ça pouvait enlever certaines maladies, mais malheureusement, on peut faire d'autres choses. Et il y a d'ailleurs un, un chercheur chinois qui a essayé de créer euh, des bébés euh, éprouvettes, donc euh, mmh. des bébés génétiquement modifiés. Donc la Chine a durci sa réglementation au, autour de cette technologie et d'autres pays... Euh, pourrait pour suivre. D'ailleurs, même la, la co-inventrice de, de la technologie CRISPR avait prévenu, euh, Jennifer Doutna avait prévenu justement des risques et disait qu'il fallait avoir une réglementation importante à ce niveau-là.
0: Il y a bagarre autour des brevets aussi
5: Il y a bagarre autour des brevets, c'est ouais. le troisième grand thème autour de la réglementation. Donc, toutes les entreprises qu'on évoquait avant, euh, Editas Biotechnologie, euh, AstraZeneca, etc., euh, sont justement en train de tous de déposer des brevets et ça peut être parfois conflictuel en, en entre eux.
0: Un mot de conclusion
5: rapide, on peut parler d'une révolution on peut parler d'une révolution, alors pour le moment à petite échelle, notamment au niveau à cause, à cause ou grâce à la réglementation mmh. mais euh, d'ici les prochaines années, ça devrait être amené à, à se développer euh, pour ceux qui souhaitent investir, c'est plus volatile que d'autres domaines, hein. par exemple on a souvent l'habitude de parler des big tech euh, ici en plateau, euh, c'est un peu plus volatile les, les biotech, donc le plus simple pour ceux qui, qui souhaiteraient justement mm -hmm. aujourd'hui euh, investir sur CRISPR et euh, les, les potentiels de cette technologie, ça pourrait consister justement à investir en, en, dans un ETF comme on l'a mentionné précédemment et après juste suivre comme
0: ça l'évolution du, du marché. Merci beaucoup, merci David, David Derry analyse de marché, euh, chez Itoro. on passe à Smart Connect tout de suite les mutations du e-commerce, le partage de données au programme.
4: Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Smart Connect avec Xavier Drillon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, ben... vous êtes le, le président cofondateur de MyTrust. Vous l'avez créé quand et puis surtout avec quelle ambition, quelle idée
6: Écoutez, on l'a créé après il y a, il y a deux ans. Ouais. On est parti du, du principe que dans un monde de plus en plus transactionnel, il fallait de la confiance. Euh, essentiellement, euh, dans les, avec la digitalisation de l'ensemble de notre économie, on a, on a besoin de confiance dans les échanges. Et qui dit confiance, dit échange de données sécurisées. Et donc, le principe de MyTrust, c'est de permettre, nous permettre à tous d'échanger de façon simple et sécurisée mmh. nos données personnelles.
0: Alors, vous dites, pas de stockage de données, pas besoin de créer un compte. Comment ça marche
6: ah ben, Comment ça marche En fait, on, permet, euh, on a un intermédiaire de confiance qui permet aux utilisateurs d'aller chercher leurs données auprès de sources qui sont euh, fiables par construction et qui ont déjà leurs données. Mmh. Pensez euh, à votre banque à votre opérateur télécom, aux impôts, qui ont beaucoup de données ouais. sur vous. Et en fait, nous, on intervient pour permettre d'aller chercher ces informations sous votre contrôle, avec votre consentement. C'est ce que j'allais vous demander, et à répondre, mettre à disposition okay. absolument. On est très très RGPD, qui est vraiment dans l'ADN de la société. Hum. On peut prendre
0: un, un cas d'école, un exemple avec l'un de vos clients, c'est mesvoisins.fr. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous faites avec eux que, que, Quelle valeur ajoutée vous leur apportez
6: ah, C'est un, un client très sympathique. Euh, c'est un site de voisinage. Ouais. Et alors, en fait, Thomas, imaginez que quelqu'un veut vous rendre un service dans votre voisinage. Mmh. Vous avez quand même envie de vous assurer que c'est quelqu'un qui est bien dans votre voisinage. Ouais. Et donc, on va venir vérifier son nom et son adresse pour qu'il soit membre euh, de la plateforme. Et on va donc leur proposer de vérifier ces informations en allant chercher un référent qui les connaît déjà. À nouveau, votre opérateur télécom, mmh. votre banque, euh, les impôts, euh, EDF... En quelques clics, de façon simple et sécurisée, ces données vont être apportées et que ces données vont être apportées à la plateforme mes voisins mmh. pour s'assurer que vous êtes bientôt Mahug.
0: Ok, donc ça veut dire qu'en m'inscrivant sur la plateforme, je vais accepter de partager comme ça et de faire vérifier
6: une partie de mes données, hein, on, est, on est bien d'accord, c'est ça. Absolument, le principe de, tout se de passe de avec votre consentement, et mm -hmm. c'est totalement transparent, vous voyez tout ce qui se passe. Mm
0: -hmm. Le mot confiance, c'est le mot majeur, c'est l'entreprise, elle repose Le sur My ce, Trust. Voilà, l'entreprise repose sur ce mot, mais qu'est-ce qui vous permet de, de tenir la promesse, vous voyez, de, de, de dire que vous êtes un intermédiaire de, de
6: confiance ben, En fait, euh, la promesse, elle vient du fait que les informations, elles sont déjà stockées par des entreprises mmh. qui pour la plupart sont régulées par les États ouais. et qui donc ont l'obligation de vérifier ces informations. Lorsque vous ouvrez un compte bancaire, vous devez euh, vous identifier, donner vos euh, documents d'identité, ouais. un justificatif de domicile, etc. Donc ouais. ces informations qui sont stockées dans la banque et qui vous appartiennent, ouais. nous on vient juste permettre de les mettre à disposition de plateformes qui en ont besoin à nouveau sous votre strict contrôle.
0: Qui sont vos clients aujourd'hui, pour, pour voir la variété un peu des... alors,
6: on, a, alors on a des clients en France, ouais. en Allemagne et aux Pays-Bas récemment. Mm -hmm. On est en gros dans cinq secteurs d'activité. Vous avez cité l'économie collaborative, les sites de, de voisinage. On est également dans les services financiers, ouverture de comptes bancaires, euh, de crédits à la consommation. On est sur des plateformes de jeux en ligne qui, à nouveau, ont besoin de vérifier un certain nombre d'informations. Mmh. On est également dans le secteur de l'onboarding de salariés. Lorsque vous recrutez des salariés, il y a un certain nombre d'informations à fournir. Et alors... À notre époque, à tous les deux, quand on a commencé à travailler, il fallait aller voir le responsable des ressources humaines oui. et en arriver avec son petit dossier, tous ses papiers. Mmh. Bon. Bah, Aujourd'hui, on peut le faire de façon beaucoup plus fluide euh, et euh, sécurisée. Puis dernier, euh, dernier secteur, celui de la conformité fournisseur. On va annoncer un, un partenariat avec le groupe Freelance.com, qui est le numéro un du, du freelancing en France et qui se développe beaucoup en Europe, et qui a une magnifique société qui s'appelle Provigis, sur de, la conformité fournisseur, mmh. et là aussi l'idée c'est de sécuriser et de fluidifier euh, ces partages de données. Mmh.
0: Je voudrais qu'on qu termine avec le thème de la, de la frugalité euh, numérique, on en parlera dans, dans une autre émission de Bismarck, Éthique et Smart, là, la semaine prochaine. C'est quoi vos, euh, vos objectifs en la matière
6: bah, Écoutez, euh, lorsque vous partagez de façon traditionnelle des informations, vous le faites souvent avec un justificatif. Mmh. Qu'on va scanner, qu'on va uploader, qu'on va venir vérifier, il y a beaucoup de process derrière. Donc ça, c'est la façon 1.0 du digital, ouais, du papier, du papier. Ouais. Quand on se concentre sur la data, on a un facteur de 1 à 1000 en termes de quantité d'informations qui vont être partagées et qui vont être stockées. Donc mmh. vous voyez les bénéfices pour la planète.
0: Eh ben voilà, c'était clair. Merci beaucoup, merci Xavier Adrien. Bon vent à MyTrust. On marque une courte pause et puis ensuite on, on réapprend à conduire tous ensemble. La seconde partie de ce Smart Future consacrée, comme chaque semaine aux entreprises qui innovent pour rendre la ville plus intelligente, plus connectée. C'est la Smart City qui nous ouvre ses portes. Tout à l'heure, on va découvrir le premier baromètre des villes marchables. Marchable, il vient d'être publié à la veille des Assises Nationales de la marche en ville. 7 Français sur 10 se plaignent des empiètements sur les espaces réservés aux piétons. Mais d'abord, euh, des automobilistes, euh, des motards, des trottinettes qui adoptent une conduite plus responsable, ça doit être possible, non? C'est tout de suite.
1: Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT.
0: Comment adopter un comportement de conduite plus responsable Saurons-nous mieux partager la ville dans 10 ou 20 ans, on l'espère C'est le débat en tout cas de ce Smart City avec Bernadette Moreau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes délégué général de la fondation Vinci Autoroute. À vos côtés, Christophe Meunier-Jacob, bonjour. Bonjour Thomas. Le fondateur et président d'Aver, vous prononcez comme ça d'ailleurs pour... C'est ça. Aver, tout simplement. Tiens, on va vous présenter l'une et l'autre et puis les institutions les entreprises que vous représentez la Fondation Vinci Autoroute. Quelles sont vos actions principalement Alors, La on va Fondation dire ça. Vinci
4: Autoroute, c'est une fondation d'entreprise qui a été créée par les sociétés d'autoroute de Vinci en France oui. et qui a pour vocation de faire évoluer les comportements sur la route des conducteurs. Euh, elle a trois champs d'action. Le premier, c'est de financer des recherches et des enquêtes pour mieux connaître les comportements et les conduites à risque des conducteurs. Le deuxième, c'est avec tous ces enseignements, de les partager avec le plus grand nombre pour mener des actions de sensibilisation et d'information. Et puis, le troisième champ d'action, c'est qu'on ne travaille pas tout seul, on travaille aussi avec d'autres acteurs de la sécurité routière, au niveau local ou au niveau national, pour amplifier nos messages. Mmh. Est-ce que
0: c'est forcément de l'ordre de la psychologie ou de la sociologie, finalement, les thématiques autour de la conduite plus responsable Ou est-ce qu'il y a aussi une notion d'infrastructure
4: Alors, on travaille à la Fondation Vinci Autoroute, on travaille essentiellement sur les questions de comportement parce qu'on sait que quand il y a un accident, il y a une très très large proportion qui relève du comportement. Ouais. Et donc malgré le fait d'avoir des infrastructures très sûres, ce qui compte énormément, hein, l'autoroute c'est cinq fois plus sûr que la route. Mmh. Donc on voit bien que l'infrastructure prend une place importante, il n'en reste pas moins que le conducteur doit euh, avoir une conduite responsable pour éviter mmh. l'accident.
0: C'est intéressant, on y reviendra plus tard parce qu'on essaye toujours dans cette émission de se projeter à, à 10 ou 20 ans. Donc, euh, est-ce que justement les, les infrastructures sont en train ou devront s'adapter à la psychologie et à l'évolution du comportement des conducteurs Ce sera peut-être une question que je vous poserai euh, tout à l'heure. Christophe Meugier, Jacob, Evers, c'est une application mobile euh, gratuite. Vous proposez quoi
7: Alors, exact, c'est l'application mobile qui récompense justement les bons comportements des okay. conducteurs. Voilà, donc euh, c'est une application qui est tout à fait téléchargeable gratuitement par uh -huh. tout le monde, par tout conducteur. Que ce soit en France ou en Europe. Ouais, vous proposez quel type de challenge Et qui propose justement des challenges de conduite donc qui permettent de récompenser les meilleurs, les meilleurs conducteurs sur une période donnée, mmh. sur une marque de voiture donnée, sur un réseau donné, dans une région ou au sein d'une même entreprise. Mmh. Donc en fait, on a déployé effectivement toute une série de compétitions virtuelles. Euh, on a intégré en fait le gaming dans la voiture, naturellement. Toujours en restant concentré sur la route, parce mmh. qu'il ne s'agit pas de détourner l'attention du conducteur, mais entre chaque trajet, le conducteur va pouvoir se comparer et donc se mesurer à l'ensemble de la communauté mmh. et euh, pouvoir avoir la, la, la joie de, de, de recevoir un vrai cadeau offert par nos okay. partenaires. Oui, c'est
0: ça. Et le modèle économique, ce sont les partenaires qui, euh, qui financent, ce ne sont pas les... Parce que la Exactement. C'est voilà, ça, Tout bien compris. Alors, ce baromètre de la conduite responsable, c'est pour ça que j'ai voulu que vous soyez euh, avec nous euh, aujourd'hui, euh, Bernadette Moreau. Euh, quelques chiffres tiens, euh, qui, mmh. qui, moi, m'ont euh, marqué. 79% des conducteurs français reconnaissent ne pas toujours respecter les règles du Code de la route. Je vais être très honnête avec vous. Si on m'avait posé la question, je serais dans les 79%. Euh, 16% des conducteurs français admettent ne plus être la même personne lorsqu'ils sont au volant, Là, j'y serai pas, je crois. 65% reconnaissent qu'il leur arrive d'injurier les autres conducteurs. La question, c'est souvent ou pas souvent, pour savoir si je suis dans, le, dans les 66. 88% ont déjà eu peur du comportement agressif des autres conducteurs. Et ça, évidemment, ça m'est arrivé à moi aussi, pardon, de, de, de donner un, un petit côté égotique, mais, mais c'est une façon de dire qu'on ne pointe pas du doigt ceux qui, euh, ceux qui disent « je ne respecte pas Absolument. forcément toujours le, le code de la route ». C'est le 11 e baromètre que vous publiez, je, je crois. – on va prendre un, un peu de recul. Quelle évolution vous voyez en une décennie
4: Alors, euh, donc c'est le 11e baromètre. Oui. On le fait en France, mais on le fait aussi dans euh, 10 autres pays européens. Oui. Donc, on peut avoir un, un panorama très large des comportements des conducteurs, à la fois français et européen, et en tirer les bonnes et les mauvaises pratiques de ces pays-là. Donc, oui. c'est un enseignement intéressant. Si je reste sur la France, mais c'est valable aussi pour, euh, pour l'étranger, on constate il y, y a des tendances. La tendance, c'est euh, notamment. Les incivilités qui ont beaucoup monté, mais qui l'année dernière se sont un peu stabilisées, tout en restant très très hautes, vous y faisiez allusion. Ouais. Et aussi un élément très fort, c'est la montée de l'inattention très net depuis 10 ans, on le voit très bien, lié, notamment lié, lié du smartphone, du smartphone et l'usage des outils connectés de manière générale parce que le GPS peut entrer en ligne de compte aussi, mm -hmm. les outils d'aide à la conduite peuvent être aussi quelquefois euh, euh, des sources de distraction. Voilà, et cette montée très forte de la distraction et en ce qui concerne la somnolence, eh bien une conscience du risque mais des comportements encore à adapter pour lutter contre cette somnolence qui, je le rappelle, est la première cause d'accidents mortels mm -hmm. sur autoroute. Euh,
0: Est-ce qu'il y a un effet, euh, un effet Covid Est-ce est que vous avez ressenti dans cette année 2020 euh, plus de stress, plus d'agressivité liée à ce contexte sanitaire
4: Alors, Vraiment, euh, pas vraiment sur cet aspect-là. C'est oui. difficile d'ailleurs d'analyser parce que c'est une année. Ce qu'on a constaté, c'est au contraire que les incivilités s'étaient stabilisées, comme je vous le disais. Et on a pensé que cette stabilisation des incivilités, à un niveau quand même très élevé, elle était due au fait qu'il y a eu moins de trafic, de manière générale, mm -hmm. que ce soit sur les autoroutes mais en ville aussi, et que le trafic est source de stress et d'agressivité au volant. Donc là, ça a fatalement un petit peu diminué. On verra euh, cette année euh, oui. si, euh, si cette, euh, si cette ça, amélioration si ça repart à
0: la hausse, euh, ou pas reste après. stable. Et, et sur cet aspect, euh, on va dire, conjoncturel y à la crise sanitaire, il y a cet autre euh, chiffre qui, moi, m'a mmh. frappé. 74% des conducteurs français qui prennent des libertés avec le code de la route en font de même avec les règles sanitaires. Et vous le disiez, votre baromètre, il est, il est européen. Est-ce que les conducteurs français sont, en, sont dans la moyenne, moins bons élèves que les autres en la matière
4: Non, en la matière, c'est quand même assez proche. Ouais. Je dirais qu'il y a une particularité chez les Français, c'est que les Français euh, pensent plus que s'ils ne respectent pas les règles, eh bien, euh, ils vont porter une responsabilité sur le fait euh, d'attraper euh, la, la Covid ou mm -hmm. de la transmettre ou sur le fait d'avoir un accident. Paradoxalement, on aurait pu euh, se dire que ce n'était pas le cas, mais en France, cette euh, conscience de la responsabilité de ces actes, et plus présente. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout ce qu'il faut pour éviter que ça se passe, mais il y a une conscience plus forte. Ouais,
0: il y a une forme de lucidité Exactement, en quelque sorte. Euh, alors on se projette un peu, on, on s'imagine dans une dizaine d'années, 2030, Christophe meunier jacob vous l'imaginez comment la route Fondamentalement euh, différente, un peu plus apaisée ou, ou, ou pas forcément
7: en fait. alors, On l'imagine un peu plus apaisée pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est en train de changer de technologie. Oui. Euh, petit à petit, ça oui. se fait à son rythme et un rythme assez lent. C'est-à-dire qu'on change d'une technologie fossile à une technologie plutôt électrique. Et euh, les besoins de conduite d'un véhicule électrique sont un peu différents. Enfin, les, les contraintes de conduite d'un mm -hmm. véhicule électrique sont un peu différentes des contraintes de conduite d'un véhicule thermique. Il va falloir qu'on accompagne beaucoup plus les conducteurs en véhicule électrique. Pourquoi faire Pour justement prolonger la durée de vie de la batterie. Oui, il faut apprendre à conduire une voiture électrique. Et, ouais, exactement. Et pour ça, bah, il faut euh, arrêter d'appuyer trop fort sur euh, n'importe quelle pédale, d'ailleurs, que ce soit l'accélérateur ou le frein, ouais. pour pouvoir bénéficier de l'inertie de la voiture, de l'entraînement naturel du poids de la voiture, pour pouvoir prolonger cette durée de vie de batterie. Donc ça, ça va devenir quelque chose d'important pour beaucoup de gens qui, on ne le voit pas trop dans les zones urbaines ou périurbaines, parce que la voiture est, est, est naturellement un peu laissée de côté par les pouvoirs publics, en tout cas, on privilégie d'autres moyens mmh. de transport. En revanche, dans près de, de, de 80% du territoire français, il n'y a que la voiture qui est disponible est pour se déplacer. Ça, on l'oublie un peu trop souvent dans nos villes. Et ça concerne plus de 50% de la population qu'elles soient françaises ou européennes. Et donc ces gens-là, il va falloir qu'on les accompagne aussi sur ces nouveaux usages de véhicules électriques avec des outils, et avec des solutions qui vont va, qui va pouvoir leur permettre de réduire leur budget également et de prolonger leur durée de vie de voiture. Et également, naturellement, d'augmenter leur sécurité active.
0: Ouais. Vous, vous avez prévu justement des, euh, des challenges, des outils pour, euh, pour euh, euh, récompenser les meilleurs conducteurs de voitures électriques
7: Absolument. Ouais. On a même euh, lancé un challenge spécial véhicule électrique ouais. qu'on qu qu délivre en fait sur la communauté de nos utilisateurs. On a plus de 40 000 utilisateurs aujourd'hui en France. Et donc, euh, et, et donc oui, voilà, on récompense effectivement ces conducteurs-là de manière un peu différente ouais. euh, parce qu'ils font... Un peu plus d'efforts aussi. Ouais. Euh... Mais en fait, à, à vous écouter, je pense que le, euh, ça, ça va venir assez,
0: assez rapidement peut-être, ou en tout cas assez naturellement. C'est-à-dire que quand on, se, on va devenir euh, un nouveau conducteur de voitures électrique et qu'on va se rendre compte que je fais deux fois plus le plein ou je suis obligé de trouver une recharge, etc., parce que je passe mon temps à accélérer, assez vite, on va changer son comportement. L'usage créera
7: le nouveau comportement. C'est probable, ce probable pour une partie de la population, ouais. mais je ne sais pas si vous avez déjà euh, testé une voiture électrique. Ouais. Euh, euh, ce n'est pas si facile. Il y, y a des sensations. Il ouais. y a des sensations de conduite. Ouais. Et pour beaucoup de gens de ma génération ouais. ou d'une génération euh, un petit peu plus âgée...
0: C'est assez sympa de tester l'accélération. Voilà, et donc,
7: euh, <rire> bon, on travaille avec des, des grands équipementiers, notamment pneumaticiens, qui ouais. équipent notamment des véhicules Tesla, et qui euh, vivent très bien sur ce genre d'équipement, puisque les, les pneus sont très, très vite usés à cause mm -hmm. de ces accélérations euh, ouais. naturellement euh, rapides. Quoi. Donc, il va falloir qu'on les accompagne ou qu'on accompagne ou, ou une grande partie de la population sur ces usages-là et effectivement, c'est un challenge. Donc, il faut leur donner en fait, plus de plaisir à gagner des cadeaux parce qu'ils conduisent bien que de plaisir, entre guillemets, de sensation de conduite parce que, oui. naturellement, ils vont, être, ils vont avoir tendance à accélérer un peu plus est fort. Est-ce que l'autre changement
0: majeur, quand même, et j'imagine que vous vous y préparez chez, chez Vinci Autoroute, c'est la voiture autonome et, et, et donc, euh, on peut considérer que la voiture autonome, euh, elle aura un comportement qui, euh, euh, qui sera beaucoup plus apaisé que, que le conducteur humain.
4: Tout à, fait. Tout à fait. Bien sûr, Vinci Autoroute travaille beaucoup sur ces aspects-là. Ouais. Euh, ce qui est clair, c'est que euh, tant qu'on n'a pas une voiture autonome à 100%, mmh. ça c'est plus le discours de la Fondation Vinci Autoroute, donc ouais. le comportement du conducteur que je porte ici, euh, eh bien, il faut être vigilant, toujours, toujours autant. Euh, sur sa conduite. C'est-à-dire que les outils d'aide à la conduite qui sont actuellement en place et qui, effectivement, vont devenir de plus en plus euh, efficaces, de plus en plus importants, euh, tant qu'on euh, ne peut pas faire confiance en, à 100% à la voiture, aux équipements, il faut garder... Un regard à la route, il faut donner la priorité à la route. Et donc, on est dans une période de transition qui peut euh, générer des risques supplémentaires ouais. parce que, euh, justement, les conducteurs peuvent avoir tendance à se désengager de leur conduite parce qu'il y a des outils d'aide à la conduite. Mmh. Et euh, là, ça devient dangereux. Parce qu'ils n'auront pas le temps de réaction qu'ils pourraient avoir s'ils sont à 100% sur leur bien conduite. sûr. Et, et en et revanche, quand, ouais, bien pardon. sûr, on sera à 100% en voiture autonome, au stade le plus élevé des voitures autonomes, là, la conduite sera bien sûr très différente. Mmh. Euh...
0: Parmi les recherches que, que vous menez, est-ce que vous travaillez sur la cohabitation Humains-robots, c'est-à-dire que ouais. cette période un peu intermédiaire où il y aura peut-être euh, de plus en plus de véhicules autonomes mais encore des, 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 des voitures euh, on va dire d'aujourd'hui, classiques non conduites par des humains et, et là l'interaction n'est pas si simple. Quoi.
4: Exactement parce qu'on aura à la fois des véhicules qui seront euh, très très bien équipés mmh. qui eux pourront euh, identifier euh, un certain nombre de situations euh, de la route et puis des humains qui euh, auront une capacité de réaction peut-être plus forte mais ouais. en même temps qui n'auront pas Autant de capteurs, oui, si je puis dire. Et une capacité que... de réaction
0: plus surprenante pour le robot aussi. Exactement. C'est ça qui exactement. est compliqué.
4: Donc, c'est effectivement des sujets sur lesquels on mm -hmm. travaille. Les sociétés autoroutes et Vinci Autoroute, en, en premier lieu, travaillent sur ces sujets. Mais c'est vrai qu'à la fondation Vinci Autoroute, nous travaillons avec des chercheurs, en particulier un laboratoire de Strasbourg, qui travaille beaucoup sur ces, sur ces sujets, pour voir... Comment va se passer euh, ce passage de, de transition, en fait, qui sera très important hum.
0: je, je, je vous disais tout à l'heure la, la, la question de euh, l'autoroute en 2030 ou 2040, si on mm -hmm. se projette même encore un peu plus loin. Est-ce que vous pensez qu'elle qu qu changera Concrètement, dans ses infrastructures, dans son, euh, je sais que c'est pas exactement euh, non, notre domaine, je mais, suis pas mais la je sais, je sais, je sais. Mais mais quand en, en, en sondant comme ça les comportements, est-ce que vous vous imaginez que ça puisse impacter les infrastructures à terme
4: Oui, oui, bien sûr. On le voit déjà évident, avec les bornes, les bornes sûr, électriques, ça, dire, par exemple, on, on qui arrivent sur, sur les stations. On le constate dès maintenant il y a un certain nombre d'équipements qu'on retrouve sur les routes et sur les autoroutes mmh. euh, qui qui ont beaucoup évolué et qui évoluent au fur et à mesure que ce soit pour l'information routière que ce soit pour euh, l'équipement et la sécurité sur la route. Mm -hmm. Il enfin, y, y a énormément de choses qui, qui bougent et qui sont en train d'évoluer de, de façon très, très importante. Oui, oui.
0: Oui, on peut même imaginer que les, les bons vieux péages soient remplacés par des systèmes beaucoup plus euh, fluides avec reconnaissance euh, de la plaque ah, euh, euh, de la voiture. Euh, ça existe euh, déjà, oui. c'est déjà <rire> testé. Hein, mais ça sera, ce, sera, euh, euh, ce sera évidemment généralisé. Je voudrais dire un mot des piétons puisque c'est le thème de, euh, de, de l'interview euh, suivante. Euh, les piétons sur sont souvent les salariés de Vinci oui, Autoroute. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, comment, ils sont, com comment leur présence est perçue par les autres, euh, par les autres automobilistes Alors ça, c'est un
4: sujet qui nous tient particulièrement ouais. à cœur à la fondation Vinci Autoroute parce que c'est la raison pour laquelle la fondation a été créée. On a été créé parce que les années qui ont précédé la création, on a trois collaborateurs de Vinci Autoroute qui se sont fait percuter sur les voies alors qu'ils étaient en train de travailler mmh. par des conducteurs endormis. Euh, C'est la raison pour laquelle mmh. on travaille énormément sur la question du risque de somnolence Et donc, euh, eh bien, les intervenants sur Autoroute, ils sont à la merci de conducteurs qui euh, ne respectent pas la règle du corridor de sécurité. C'est une mmh. nouvelle règle depuis euh, 2018. Qui n'est pas forcément pense...
0: connue de tout Il le monde. Je connu, 28% des Français ne la connaissent pas. Ne la
4: connaissent pas du tout. Ah oui. et et 79%, c'est-à-dire près de 8 sur 10, ne l'appliquent pas systématiquement. Mmh. Elle est très simple, hein il suffit de se décaler quand on voit un fourgon à l'arrêt et de se mettre sur la voie de gauche pour éviter de le percuter. Mais mmh. tout ça, c'est possible si on est 100% à sa conduite, concentré sur sa conduite. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on n'est pas en épisode de somnolence et on ne fait pas autre chose que conduire.
0: Eh ben justement, on va parler du statut du piéton dans nos villes. Merci beaucoup, merci à, à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On passe à Smart Move, tout de suite. <musique> Savez-vous ce qu'est une ville marchable J'ai découvert, je l'avoue cette expression en préparant l'émission. Bonjour Hervé Dupont. Bonjour. Bienvenue, vous êtes administrateur chez 60 millions de, de piétons, vous publiez un baromètre des villes marchables justement, on va en, en, en parler. Comment vous définissez vous une ville marchable
8: ben, en fait, c'est un, un néologisme. C'est une ville où le piéton est en sécurité et a plaisir à, à marcher, tout simplement. Mmh. Euh, c'est aussi simple que ça, mais ce n'est pas gagné.
0: Oui, il y, y a du boulot, on va, on va le voir. Le collectif Place aux piétons, en partenariat avec l'ADEME notamment, il y a plusieurs partenaires, vient de publier donc, ce baromètre des villes euh, marchables. Peut-être d'abord, il faut, il faut expliquer comment il a été réalisé. Combien de personnes ont été euh, sondées pour, pour dire quoi
8: alors, d'abord, ce n'est pas un sondage au sens classique du ouais. terme. Ce sont des gens qui se sont connectés donc, sur un questionnaire. Ouais. Et ça fait à peu près 60 000 personnes, France entière. Ils devaient d'abord dire de quelle ville ils parlaient, et puis répondre à un certain nombre de questions. Et, ce qui nous permet et puis quelques questions sur eux-mêmes également. Ouais. Ce qui nous permet d'avoir une idée globalement des, des préoccupations des, des piétons et des marcheurs, selon les catégories, parce qu'il y a beaucoup de catégories mmh. différentes. Euh, J'en reviendrai, je reviendrai là-dessus si vous le voulez. Et puis ensuite, par, par ville, pour que euh, ça permette aussi localement mmh. à améliorer le, euh, la, le, le confort et la sécurité oui, des piétons. Avec un, un classement des régions et des villes qui va de oui. A à G, c'est ça Oui, alors le classement, euh, c'est important. Mais ça n'est pas tout. Ce qu'il faut mmh. voir, c'est les différents indicateurs. Euh, parce que les classements sont assez, d'ailleurs, différents selon, par exemple, les, les, les gens de la Fédération de la Randonnée pédestre qui mmh. font partie du collectif. Ben, ils vont en ville pour le plaisir de marcher. Et nous, à 60 millions de piétons, euh, nous représentons les piétons du quotidien, ouais. tous les piétons, mmh. qui souvent ont plus de mal, qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, des gens euh, habiles à la marche, mais qui ont besoin de marcher. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder un, un peu plus les, les détails dans les villes mm -hmm. euh, pour, euh, pour euh, mieux comprendre exactement ce que nous apprend ce, ce baromètre. Oui, on a, on a vu quelques
0: villes classées euh, avec une note de A euh, en ille et vilaine en Gironde, gradine en Gironde, note G entre autres pour Aubervilliers, en, en seine denis Qu'est-ce qui justifie une note euh, G C'est très défavorable, un avis très défavorable.
8: Ben, D'abord, je voudrais dire que globalement, hein, les villes sont mal notées dans ouais. l'ensemble du baromètre. C'est assez catastrophique. Enfin, catastrophique. On est plus, plutôt dans du, e, plutôt, du, du EFG, c'est ça dans, On est en dessous de 10 sur 20. Ouais, même quand vous êtes dans les A ou B. Ouais. Par A et B, vous êtes, vous êtes à 11 ou 12%. Ah ouais. oui, donc on, on est mal noté. On est mal noté. Ouais. Et ça, c'est un constat que fait tout le monde. C'est que dans l'aménagement des villes, dans les préoccupations même du ministère de l'écologie, euh, on tient compte des véhicules, des vélos, des voitures, etc., mais pas du piéton. C'est très récent. On n'a d'ailleurs pas de statistiques fiables sur les piétons blessés sur les trottoirs, par exemple. Mmh. Chose comme ça. Parce que c'est totalement ignoré des pouvoirs publics. Ça commence à venir, mais c'est très ignoré. L'idée, c'est toujours « on aménage la ville, on essaie de régler à peu près les conflits entre les vélos, les trentinettes, les voitures, les bus, tout ça ». Mais le piéton, il se débrouillera toujours. Ben, ce n'est pas vrai.
0: Les assises nationales de la marche en ville se tiennent le, le 17 septembre euh, à Marseille. Euh, donc vous venez de faire le constat de ce retard français. Vous en attendez quoi de ces assises
8: ben, On attend de ce baromètre et de ces assises une prise de conscience des pouvoirs publics. C'est la première fois qu'on fait ce baromètre. Euh, C'est la première fois qu'on parle enfin de la marche et du piéton dans les villes de façon un peu forte. Donc il y aura beaucoup de conférences, de, mmh. il y aura aux assises des, des, des responsables de, de ville, des responsables de, 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 de l'État et autres, et, et puis des, des simples piétons ou marcheurs, et c'est de cette prise de conscience qui est très importante pour nous, pour qu'on considère aussi le piéton comme euh, un acteur important de la ville, c'est quand même nous qui faisant le, le plus de déplacements en ville hein, les piétons et puis euh, qui sont le piéton euh, il est jamais dangereux pour les autres mais il est le plus vulnérable donc vous voyez il y a quand même un gros 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 euh travail à faire.
0: Et beaucoup de progrès à faire, on l'a bien compris. Merci beaucoup, merci Hervé Dupont d'être venu dans cette, dans cette émission. A bientôt sur Bsmart, on suivra ces assises nationales de la marche en ville qui se tiennent ce 17 septembre à euh, Marseille. Je voudrais remercier euh, également Caroline Ricross qui est à la production de Smart future pour toute cette saison. Bienvenue et merci Caroline. Euh, Alice Pitavi à la euh, réalisation, Saïd Mamou à la euh, au son. Euh, je vous donne rendez-vous euh, euh, très vite pour euh, un Prochain Smart Future, ce sera le week-end prochain ou alors dès lundi pour Smart Impact, l'émission de la RSE euh, sur Be smart la chaîne des audacieux. Salut!
3: Ce programme vous a été présenté par Seat.